0: Baskeflüster. Ihr hört Baskeflüster mit Alfred Heinrichs. Spielst für mich?
1: Willkommen beim Bassgeflüster, Alfred Heinrichs, hallo. Hallo. Alfred, wollen wir ganz vorne mit dir anfangen und zwar als Junge hast du zwar Schlagzeug gelernt, aber was dann wirklich was in dir ausgelöst hat, war 1992 deine erste Techno-Platte im Hardwax und zwar war es die von DJ Rock. Kannst du uns erzählen, was genau äh, das in dir ausgelöst hat?
0: <lacht> <lacht> ja, und die Geschichte geht schon ein bisschen, also noch ein Stückchen weiter davor, von meinem besten Freund damals, der Cousin, der kam mit äh, tatsächlich mit einer Techno-Platte an. Und der hat uns die vorgespielt. Und wir hatten aber damals noch NWA und Hip-Hop und so weiter gehört, ne? So also Gangster wir sicher. Halt. <lacht> äh, heute ist es, glaube ich, oldschool <lacht> Und ähm, genau, und der kam mit der Techno-Platte an und wir haben so gedacht, so, boah, was ist denn das für ein Shit, ey? Weil das war ja so schnell. Und uns kam es halt so vor, so wir sind halt nicht in der mit unserem Gehör. Und für uns klang das also durcheinander, aber dieser Mensch ist halt nicht davon abgekommen, uns halt immer wieder vorzuspielen. Und irgendwann haben wir uns technisch da reingefunden und der hat uns dann mit in dieses Hartfax geschliffen. Und der sagt, ey, wenn ihr so, so eine Platten, wenn ihr auch mehr so eine Platten haben wollt, dann müsst ihr die im Hartfax kaufen. Und wir wussten weder, wer da hinter der Theke stand, Also standen ja Marusha, Giroc und halt auch Berliner Größen halt, die halt noch als Verkäufer standen tatsächlich und zum Anfang ihrer Karriere. Und wir wussten ja nicht, wer die sind, sondern wir sind da einfach drin und haben halt unsere Platten geholt, ne? Und später dann halt im Nachgang war das dann auf jeden Fall, ach, das ist DJ Rock gewesen, ach, und das war Marusha gewesen und dann, ach, stand da der riesengroße Mensch, der panker das war kein panker das war halt DJ Tarnit, weißt so und man hat es dann so nach und nach mitbekommen, wenn man halt in die Clubs gegangen ist, dann hat man den DJ gesehen, also man erstmal hat man den Flyer gelesen, dann hat man den DJ gesehen und meinte, fuck, den kennst du aus dem Hardwax und Hardwax war halt so der Rummelplatz, sage ich es mal und die Connection für Techno-DJs in Berlin, also da hat man sich, also es gab ja kein Facebook und kein Internet und wenn man sich connecten wollte und jemanden kennenlernen wollte, dann ist man halt ins Hartwechseljagen als DJ. Und deswegen war da diese, diese Popularität, also der Popstars quasi, der Techno-Szene immer sehr, sehr hoch.
2: Wir haben vor ein paar Tagen bei dir, du hast ja gerade Facebook angesprochen, schnappen wir es einfach mal auf. Ich Foto gesehen, in den 90ern hast du nur geschrieben, also auch Oldschool möchte ich mal sagen, schwarz weiß Bild. Bist du selber ein nostalgischer Mensch? Weil wir rollen jetzt ja gerade so ein bisschen das Feld von hinten auf oder bist du jemand, der sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken über die Vergangenheit macht? Gute Frage. Also ich
0: glaube, wenn man sich reflektiert, was jeder Mensch machen sollte, dann kann man es halt nur aus der Vergangenheit. Also welche Fehler habe ich gemacht, was habe ich wie war meine Sicht der Dinge und wie kann ich eigentlich die Zukunft angehen? Ne? Und man lernt ja aus vielen Sachen, also jeder Mensch sollte vielleicht lernen und äh, gucken, was man besser machen kann. Und deswegen ist die Vergangenheit so, so, so wichtig. Also nicht nur um daraus zu lernen, es gibt ja auch die schönen Sachen, <lacht> aus denen lernt man übrigens auch. Aber äh, grundprinzipiell ist, glaube ich, das ganz toll wichtig. Also für mich muss ich natürlich dazu sagen, dass, wenn ich heute Techno beobachte, ne? also heute used ja jeder Techno, Rock, Hip-Hop in the same time. Das heißt also morgen gehe ich dahin, morgen gehe ich dahin, morgen gehe ich dahin. Und man muss schon wirklich sagen, dass sich diese Dinge verändert haben weil es gab damals ja die Revolution in den 90ern von Techno und es äh, hat ja so ziemlich äh, die ganze Clubszene erobert in Berlin. Und das war diese Stimmung, das, dieses Zusammensein. Also man hat, jemand, man hat den Raver tatsächlich auf der Straße erkannt und wusste, fuck, der hatte Sabotage-Klamotten an und so. das ist definitiv ein Raver. Und äh, die sahen halt, man sah halt auch so aus. ne? Und man hat es einfach gelebt. Also hundertprozentig von morgens bis abends. Und äh, das fehlt mir manchmal heute so noch. Äh, äh, so, das sind die guten Erinnerungen an die Vergangenheit einfach, wo ich sage so, fuck, wie, wie, also ich war selber mit dabei und habe diese die, und lebe bis heute noch diese, diese Energie, die ich heute noch übertrage, in die Zeit von heute irgendwie deswegen ist die Vergangenheit ich, für mich ganz besonders wichtig, weil ich daraus ganz, ganz viel Energie schöpfe und das ist eigentlich auch das Benzin der Zukunft.
1: Dann ist letztendlich auch ähm, deine Zeit als Resident im Club WM 66 dann auch eine ganz besondere gewesen. Mit 17 hast du dort angefangen. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie hast du das überhaupt geschafft, da reinzukommen? Und was hast du so für Erinnerungen an diese Zeit deiner, deines Lebens? Wild. <lacht> Wild. Und äh, da sind kaum noch Erinnerungen da. <lacht> wie war das? Also
0: das ist irgendwie so krass gewesen. Ich war erst, erst mal Gast in diesem, in diesem Club. Und ähm, hab zu Hause halt schon immer gespielt und hab halt überall meine Tapes verteilt und so ein Tape ist dann halt zu so dem Booker vom WM66 angekommen, ne? Also Tapes, das sind die klar, also Tapes sind Kassetten, ne? Die man uns Kassettendeck so ist. so so ein so jung aus, <lacht> so ein kleines Plastikding, wo halt so eine Spule drin ist mit so einem mit ähm, genau und die habe ich mal zu Hause aufgenommen und habe die dann halt verteilt und einst so einer so ein Tape ist halt nicht mal durch mich selber an an den Booker vom WM66 geraten. Und ich bin irgendwann dann als Gast da hingekommen und ganz komisch, sollte mir jemand Bescheid sagen, dass ich da spielte und gebucht bin, aber es hatte mir keiner Bescheid gesagt. Ne? Und äh, ich bin halt in diesen Club gekommen und dadurch, dass wir immer noch After Auer gemacht haben, <lacht> hatte ich immer meine Platten bei, ne? weil wir auf der After Auer dann halt immer noch gespielt haben, nach diesem Club. Und dann bin ich halt in diesen Club rein und äh, da kam dann der Bucker ganz aufgeregt zu mir an und hat gesagt zu mir, ey, was machst du? Warum kommst du nicht zu spät? Und ich so: Warum komme ich zu spät? Du musst doch den DJ schon seit einer Stunde da oben ablösen. Und ich so: Was? Und ich so krass. Ich hatte nicht mal Kopfhörer bei. Ähm, und dann bin ich wirklich äh, musste ich wirklich das erste Mal da oben spielen, völlig äh, unvorbereitet, wenn man so sagen kann Und es so. und war natürlich sehr sehr aufregend weil mir dann noch eine hi kopfhörer gegeben hat und die Musik war so laut und die hi kopfhörer zu leise und dann habe ich die ganzen, ersten Übergänge verkackt, bis mir in der wirklich richtig die der Kopfhörer gegeben hat und es waren die ersten drei Übergänge oder vier Übergänge war sehr, sehr blamabel und äh, ja und trotzdem haben die Leute gefeiert, komischerweise. Und das war mein erster Kick und an deswegen, weil es so eine bizarre Situation war, werde
1: ich mich da natürlich immer noch sehr, sehr gern dran erinnern. Du hast dann zu einer anderen Phase deines Lebens mal eine Auszeit genommen und zwar dich für zwei Jahre verpflichtet bei der Bundeswehr im Saarland. Darüber sagst du auch, das war eine sehr entscheidende Phase für mich. Warum genau?
0: Ja, gute Frage. Für mich wurde alles zu viel in Berlin und ähm, war sehr, sehr überfordert. Also zu viel After Hours sozusagen. <lacht> nee, und im Endeffekt ist es so, dass ich dann auch... Ähm, es war sehr, es ist sehr heißer umkämpfter Markt gewesen schon damals und so weiter und alle haben so die Ellenbogen ausgestreckt und so weiter und äh, irgendwann habe ich mich halt einfach entschieden so mal so ein bisschen aus diesem aus diesem Clubleben und diesem diesem Kampf einfach rauszugehen und mir die Sachen mal von außen anzugucken. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche einfach Abstand aus Berlin, aus der Clubszene, von den After Hours und so weiter und so fort, wo ich immer war. Weil <lacht> so also eine wirklich sehr, sehr partyharte, intensive Zeit für mich und ich habe tatsächlich auch mal den Fokus verloren auf die wesentliche, auf die Musik dann. Und ähm, da wollte ich aber wieder zurückfinden und das hieß für mich, den Abstand aus Berlin zu finden, was ich dann auch gemacht habe. Und äh, Bundeswehr ist quasi wie ein Sportlager. Wo man halt bis ins Letzte an seine Grenzen getrieben wird ne? und man merkt dann halt so, also wenn man halt eine Woche im Wald lebt oder so, ne, immer wieder, dass, man, dass es nicht mehr so auf diese, auf was eigentlich wirklich ankommt. Man findet zu sich selbst und so weiter und man lernt seine Grenzen schätzen und man kann wieder von außen gucken und dann wusste ich also nach zwei, drei Jahren, als ich dann aufgehört habe bei der Bundeswehr, wollen die Reise wieder gehen so. und dann bin ich wieder zurück nach Berlin, wie eine Rakete.
2: Aber hast du dir dann auch einen richtigen Plan gemacht, wie du das dann angehst? Oder war es dann auch mal so, naja, mal schauen, wie es läuft? Also wie war dann der Einstieg danach wieder nach so einer Zeit?
0: Also der Einstieg danach war schockierend, weil ich hatte ja ein anderes dj pseudonym ne? Und wenn man tatsächlich zwei Jahre aus der, aus der Szene raus ist, kennt einen keiner mehr. Ne? Du kommst als Nobody wieder nach Berlin zurück und... Muss ich mir vorher wieder vorstellen und sage, Taschen, hier bin ich. Und dann so, wer bist du denn? Also, ich bin der und der. Achso, nee, kann man nicht so. Das heißt, man fängt eigentlich wieder von vorne an. Ne? Und heute, wenn ich überlege, das war so um die 2000, in der Wende halt, 2002, ähm, da muss man sich sagen, okay, wenn man sich überlegt, wie heute digitale Zeit ist und wie schnell man heute vom Fenster weg ist, wenn man nur zwei Wochen nicht postet und nicht mehr aktuell ist, muss man sich vorstellen, zwei, drei Jahre waren dann damals doch auch schon sehr, sehr viel. Und wie habe ich es angefangen? Es gab gar keinen Plan. Der Plan war eigentlich, die Leidenschaft zum Beruf zu machen, der große Wunsch. Und der sollte noch über viele Umwege führen, aber ich habe mich halt festgebissen und irgendwann habe ich es dann geschafft, den richtigen Menschen auch kennenzulernen, mit denen ich den Weg gegangen bin zum Beispiel.
1: Ich hoffe, das ist der, den wir jetzt als nächstes auf der Liste haben. Und zwar, es ist entweder deine Bookerin oder der Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Du wurdest ja dann auch Booker im Club Metronom. So, und da kamen wir zur folgenden Situation. Du wolltest René Bourgeois buchen für einen Gig, der wiederum mit Sascha Bremer Back-to-Back -Back spielen wollte. Und dann habt ihr euch dann auch kennengelernt. Es müsste 2002 gewesen sein. Dann habt ihr euch ja auch entschieden, irgendwann ja, Heinrichs und Hirtenfelder zu gründen. Das Duo, das auch recht erfolgreich war. Wie kamt ihr dann auf diese Idee?
0: Auf Heinrichsen-Huttenfeiner? Genau. Gut recherchiert auf jeden Fall. Wie kam ihr auf diese Idee? Wir hatten tatsächlich ein paar Secret-Pseudonyme vorher und wenn man sich zusammensetzt, weiß man zwar, es also sind zwei Köpfe, zwei verschiedene Stilrichtungen von Musik und... Äh, es ist wie mit der DJ-Karriere, wenn man die halt so beginnt, dass man irgendwie erstmal alles irgendwie toll findet, interessant und irgendwann filtert sich über die Zeit halt raus, welchen Stil man eigentlich toll findet. Und so war das halt mit, mit dem Projekt Heinrichsen-Huttenferner genauso. Und erst als wir an dem Ende unseres unser Ziels angekommen sind, zu sagen, wir wollen die und die Stil Richtung machen, minimal mit Vocals und Melodien, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir unsere authentischen Namen, weil noch authentischer, wie wenn man genau weiß, was man macht, noch authentischer geht es eigentlich nicht. So, und deswegen war dann klar, wir nennen uns Heinrichsen Huttenfellner.
1: Und heute ist es aber ein bisschen ruhiger geworden, ne? Es
0: schläft sozusagen.
1: <lacht> aber heißt das, man kann auch mal wieder aufwachen oder ist es eher so wirklich Dauerschlaf? Dazu gehören ja
0: immer zwei ne, in so einem Team, wenn man ein Team ist und äh, noch schnarcht so vor sich hin.
2: <lacht> aber äh, vielleicht wacht es auch nochmal wieder auf, aber man weiß es nicht so genau. Man weiß nie so genau, was die Zukunft bringt, denke ich. Ne? Sonst wäre es auch langweilig. Kommen wir zu 2005. Ihr habt dann Subdub gegründet. Ja, Was war das nochmal ein Schritt oder was hat das auch für euch verändert oder für dich gerade? Ähm, du hast gesagt, ihr habt über 100 Promos verschickt und keiner wollte sie hören. War das dann auch der entscheidende Step zu sagen, wir machen das oder gab es da noch ein paar andere Hintergedanken?
0: Es war eigentlich nur der. <lacht> der Hintergedanke war genau. Bei uns wollte also unsere Musik wollte keiner, keiner äh, haben. Und wir haben halt die Musik so also ein bisschen minimal für uns erweitert, weil wir halt Vocals benutzt haben, was ja irgendwie verpönt war und äh, leichte, minimale Melodien halt in minimalen Beats. Und das war halt irgendwie so ein Mittelweg, nicht 100 nicht 100 Prozent Minimal, nicht 100 Prozent also mit Melodik-Sachen oder so. Und deswegen war es erstmal, glaube ich, das, wenn ich es heute so reflektiere, sehr, sehr schwierig, ein ganz klares Minimal-Label dafür zu finden, irgendwie. Und ähm, wir waren dann eigentlich gezwungen... Wir waren schon kurz vorm Aufgeben. Wir haben gesagt, okay, vielleicht machen wir einfach Scheißmucke. <lacht> ja, deswegen, wenn die anderen nicht reagieren, wir hatten dann aber so ein, ein Feedback hatten wir dann doch trotzdem von Anja Schneider. Und die hat gesagt, okay, die hat uns, es war eine mit der Eins. Bin ich auch sehr dankbar, auch wenn sie uns dann abgelehnt hat. Denn sie hat uns wenigstens eine Mail geschrieben und hat gesagt, hey. Also damals übrigens E-Mail, kennt ihr noch, ne? <lacht> <lacht> mhm. Hab gehört, das war schon wieder cool. Äh, nee, die hatten es geschrieben, äh, tut mir leid, ich habe gerade schon ein Team gesigned. Und wir wissen, welches Team es ja, also heute war, Es war halt Pampot Und die wollte halt kein zweites Team haben und wäre Pampot nicht da gewesen, hätte sie uns gesigned. So kam es dann aus der Mail rüber und wir so, okay, fuck. Aber was machen wir jetzt eigentlich? Ja, wir mussten dann das eigene Label gründen. Was dann wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit hatte mit der ersten Release und völlig durchgestartet ist, sollte uns sollte unser Musikgeschmack dann doch irgendwie Recht geben und hat dann doch diese Schublade gefüllt sozusagen, wo ich heute sehr froh bin.
1: Ja, aber was ich sehr erstaunlich fand, ich will dich mal zitieren, du hast gesagt, wir haben als Künstler einfach angefangen, das Label zu machen und das dann noch ein Finanzamt gibt, das haben wir erst später mitbekommen, als der erste Brief kam. Und so hat man dann Schritt für Schritt ist man dann aufgewacht, dass das natürlich viel Arbeit im Hintergrund ist und nicht nur Musik veröffentlicht, das haben wir dann erst gemerkt. Wieso habt ihr denn dann letztendlich noch weiter, oder du in dem Fall, ähm, noch Moonplay, Chapter, I am Melodic, Techno gegründet? Ich meine, das ist ja eine Wahnsinnsarbeit, vier Stück direkt zu führen, oder?
0: Ja, <lacht> ja, ja, verdammt. Was ich also damit sagen wollte, ist irgendwie, dass wir wirklich gar ja nicht wussten und also nochmal unterstreichen wollten, also mit dieser Aussage, dass wir gar nicht wussten, wie ein Dable funktioniert. Wir waren völlig blindpesen. Und wir wussten nicht, dass man einen Vertrieb braucht. Wir wussten nicht, wenn man ein Schwarz-Weiß-Cover druckt, dass da trotzdem vier Farben RGB drin sein könnten und man den Vollpreis bezahlt für einen Vierfarb-Color. Hätten wir den krassesten Urwald halt auf diese Cover machen können, aber wir haben es halt schwarz-weiß gemacht. Man bezahlt dann, also man macht so viele Fehler. Und wir haben, glaube ich, so sämtlich auch alle gemacht, die man so machen kann. Und äh, daraus natürlich auch gelernt, aber so manche Sachen hätte ich mir gewünscht, dass wir die einfach sein lassen <lacht> hätten. So, genau, das ist das. Und warum man. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, warum macht man so viele Labels? Weil man hat halt eine Plattform und mit, diesen, mit, diesen, mit diesem Erfolg des Labels kam halt auch so viel Musik bei uns an. Und die konnten, konnten wir jetzt nicht alle auf ein Label packen und das ist eigentlich der Grund dafür, dass man gesagt hat, okay, lass uns doch mal noch in die Stil Richtung dort machen, also als Unterlabel, weil man hätte nicht alle auf Subter packen können, erstmal schon von der Kapazität her nicht und äh, von der Stilrichtung irgendwie auch nicht. Und weil ich schon immer neugierig bin, war und bin, geht es immer weiter irgendwie auch. Ne? Wenn die, der Musikmarkt entwickelt sich weiter, äh, die Leute wollen neue Sachen haben und äh, ich glaube, dass es dann schon gut ist, dass man auch dafür neue Labels gründet einfach.
1: Ja, und du hast auch noch ein weiteres Synonym gegründet, Jolie. Das, da hast du ein Album produziert, wo du letztendlich deine melodische Seite, der, der technoideren Seite gegenüberstellst. Wie, wie kam denn dann dir die Idee, das so zu machen?
0: <lacht> ja, also, also ich habe ja schon auch immer techno produziert. Es gibt ja immer wieder eine Techno Produktion Und ähm, Erfahrungswert sagt eigentlich, wenn man zu viel Stilrichtung mischt, ne, dann verpasst man seine Zielgruppe, weil die halt nicht eindeutig definierbar ist. Ne? Und äh, somit bleibt auch der Erfolg aus. Ne? Also muss man sich auch schon klar definieren mit seinem Pseudonym. Das kann man nicht alles wild hin und her machen. Und das habe ich aber gemacht. <lacht> und da war irgendwie klar so, wenn ich eine andere Seite mal von mir zeigen will, dann, dann also eine technoidere oder generell eine andere Seite, dann brauche ich halt einfach ein anderes Pseudonym. Weil wenn man halt äh, erfolgreicher wird, und ein Standing bekommt mit einem Künstlernamen, dann wird man halt mit den erfolgreichsten Tracks, die der Künstler macht, immer in Verbindung gebracht. Und dann fragen die Leute sich so, was macht denn der da jetzt eigentlich? Ist ja richtig scheiße. Ne? Aber auf der anderen Seite ist, wenn man ein anderes pseudonym hat, erreicht man auf immer eine ganz andere Zielgruppe. Und für mich war dieses Ding mehr so ein Experiment, weil... Ich erstmal weiß, dass ich international sehr sehr schwierig sehr schwierig wird irgendwie einen Durchbruch zu erreichen, weil momentan ist ja Techno Dramcode und wir kennen ja den ganzen Sound und äh, ich mache ja schon sehr viel Melodik Sachen dazwischen, was mir auch weiterhin wichtig bleibt und ähm für mich war wichtig, also klar kann ich Dramcode nicht mal in den Sound schicken. Die zeigen mir einen dicken Mittelfinger und sagen, lachen mich vielleicht so aus. Und da habe ich einfach gesagt, okay, ich mache jetzt mal Jolie und schicke mal eine Promo raus. Und dann ist irgendwie krass gewesen, wenn man den Namen tauscht und die gleichen Lieder bloß ohne Melodie hinschickt, wie viel Feedback es von Techno-Artists gibt, die mit Alfred Hangel sagen, das äh, ist ein Dritte, da habe ich keinen Bock drauf, und dann auf einmal bei Julie sagen, obwohl es die gleichen Tracks sind, in unterschiedlichen Promokanälen reingeführt, ne? und hat auch die unterschiedlichen Leute erreicht, und dann haben die alle Feedback gegeben, und dann habe ich gesagt, so, ey, wie krass das eigentlich ist, ne? dass man, das war ein Test eigentlich für mich, kann meine Musik ohne Melodie auch im, im, in der Techno-Welt äh, erfolgreich werden, und das hat mir eigentlich gezeigt, könnte.
2: Was ich daran immer so interessant finde bei diesem Pseudonym, ist ja, das sind ja trotzdem die gleichen Menschen, die dahinter stehen. Und es ist ja auch Arbeit, sage ich mal, als Künstler, sage ich mal, so zwei Facetten, sage ich mal, aufzubauen, für die dieser Künstler oder dieses Pseudonym dann steht. Ist das nicht manchmal auch für einen Künstler ein bisschen absurd, dass man sagt, man, man, man hat diese beiden Pseudonyme oder sogar noch drei, obwohl man ja eigentlich ja, der gleiche Mensch dahinter bleibt?
0: Aber du wirst ja nicht, wie viele Persönlichkeiten ich eigentlich habe.
2: Das <lacht>
0: Ich frage mich jetzt halt, wer vor euch sind, Julie oder Alfred Heinrichs? Ja, nee, das ist eigentlich kein Problem, weil ich denke schon, dass, dass ähm, Musik insgesamt so vielseitig ist, ne? dass man halt äh, versuchen sollte, also alles, was einen berührt, einfach zu machen und man sollte sich halt nicht von irgendeinem Namen, ich sag mal Namen sind eigentlich Heuer und Rauch, Leider ist unsere Gesellschaft ja auch so, sie sagt, okay, wenn man halt was kennt, ist es irgendwann langweilig. Ne? Obwohl es trotzdem eigentlich geil ist, in den gleichen Club zu gehen. Aber man geht halt immer hin und dann auf einmal kommt ein neuer Club mit einem Name und der ist aber ein neuer gleiche. Aber alle rennen jetzt dahin. Aber ja, ist kein großartiger Unterschied zu spüren. Eigentlich von den ganzen, wenn ich mal nach Berlin gucke zum Beispiel, wo jetzt überall Holzhütten stehen und letzten Endes alle gleich aussieht. Und trotzdem, weil der neuer Name ist, rennen jetzt auf einmal alle dahin. Und äh, so muss man sich jetzt halt in der Musik auch vorstellen. Neue und frische Sachen ne, sind immer sehr, sehr beliebt. Und man sollte sich vielleicht. Äh, wenn man Bock hat, was Neues, machen, Neues zu machen, neue zu und dann kann man sich halt auch da ausleben irgendwie. Man sollte sich sowieso generell niemals einschränken lassen von so einem Namen.
1: Ja, du hast dich auch in einer anderen Sache nicht einschränken lassen, du hast dich nochmal komplett gedreht, hast 2015 eine Radioshow mit René Bourgeois, Da haben wir vorhin schon mal gehört, auf Pure FM gemacht, die heißt Open Minded. Wie kam es dazu und was macht ihr da genau für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht kennen? Naja, interessant ist ja auf jeden Fall, dass ich aus einer
0: Zeit komme, wo Techno natürlich, also gerade geboren worden ist und so weiter und so fort. Und das ist für mich natürlich ganz wichtig, wenn ich so heute manchmal sehe, so wenn ich jemanden sage, so, ey DJ Hell oder so, und einer sagt so, wer ist ein DJ Hell zum Beispiel? Und dann denke ich immer so, oh krass, äh, es gibt also schon Techno-Geschichte, die nicht primär präsent ist, ne? wo die eigentlich fundamental ist in meinen Augen. Und diese Idee ist einfach entstanden aus zweierlei Gründen. Erstmal... Ähm, wollten wir halt genau diese Technokünstler wieder in die Sendung einladen, um den Leuten einfach die Techno-Geschichte an sich näher zu bringen. Und ich hatte einfach mal Bock auf Radio, auf eine neue Sache. Kann ich reden, wie man hier merkt? Zu viel? <lacht> genau, und für mich war das so krass, vielleicht kann ich ja auch mal eine ganz andere Facette machen oder so und für mich war interessant jetzt mal überhaupt äh, mit der Motivation natürlich, die ich die Radiosendung mit diesen alten Stuff und neuen Stuff und so äh, mit neuen Artists und mit alten Artists miteinander zu vermixen und halt die, die aktuelle Szene vorzustellen, aber auch die Vergangenheit, äh, von der sich ja heute alle abgucken sozusagen, ne? Und woher eigentlich alle kommt. Und äh, das ist eigentlich die, sind eigentlich die Gründe, warum ich diese Radelsende gemacht habe. Und äh, ja, genau.
1: Was uns auch interessiert, du hättest ähm, gerne ein Interview mit Sarah Wagenknecht gehabt. Was, was wäre denn deine wichtigste Frage gewesen, die du ihr gestellt hättest? Ob ich dir gefallen <lacht> Gefällt sie dir denn?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist es eine, auf jeden Fall eine ordentliche Power Lady, ne? die auf jeden Fall viel zu sagen hat und die ordentlich Alarm macht und äh, auch an den richtigen Stellen. Und deswegen war es für mich schon interessant, die mal zu interviewen, ähm, auch kritische Fragen mal zu stellen, wie, äh, was sie unterscheidet von diesen Parteien, halt, die halt gesponsert werden, ne? von großen Firmen wie BMW, bla bla bla. Obwohl jetzt da der Unterschied ist, ob sie sich auch kaufen lassen würde. Mit ihrer Partei oder mit ihrer Meinung oder so, ne? Und so weiter. Also, ich hätte natürlich, ich habe mir bestimmt 10, 20 Fragen aufgestellt. Leider musste sie, hatte, musste sie einen Flug früher nehmen und äh, hat mich aber im Nachhinein nochmal eingeladen. Also dieses Interview wird tatsächlich auch nochmal stattfinden, weil ich äh, Bock habe einfach darauf. Ich finde, dass man sich auch dafür interessieren sollte, was in diesem Land so ein bisschen passiert. Und vielleicht auch seine Meinung unterstützen, äh, äh, indem man halt die richtigen Leute wählt, irgendwie.
1: Du bist Berliner durch und durch und in Lichtenberg hast du deine Wohnung, dein Studio, dein Büro. War das Album 2014 Lichtenberg dann quasi auch eine Liebeserklärung an Berlin?
0: Ja, auf, ja, ja, ja an Berlin und vor allen Dingen an, an den Bezirk Lichtenberg.
1: Und dann wollen wir zur vorletzten Frage kommen. Und zwar, du hast einen Sohn. Inwiefern hat der dich denn wirklich auch nochmal verändert in deiner Musikwahrnehmung?
0: Also erstmal dachte ich, glaube ich, 20 Jahre lang, dass Musik mein Leben ist. Und dass es die Nummer eins ist. Und dass es alles ist, für was ich eigentlich in diesem Leben hier bin. Und, und dann kam mein Sohn. Und mein Sohn hat mir eigentlich gezeigt, dass was ganz anderes der Sinn des Lebens bedeutet. Und dass Musik eigentlich zweitrangig ist. Es erfüllt natürlich megamäßig mein Herz. Aber, aber mein Sohn, also diese Liebe, die ich da fühlen darf und kann, ist schon sehr, sehr schwierig in die Musik zu interpretieren. Versuche ich natürlich. Ne? Aber hat jetzt... Unmittelbar jetzt, meine, also mein, den Einfluss auf meine Musik hat es jetzt unmittelbar jetzt nicht gehabt oder so, aber es hat den Stellenwert verschoben, sagen wir mal so.
2: Ja, dann hast du es fast geschafft, die letzte Frage, worauf können wir uns bei dir in der Zukunft freuen? Es also war jetzt alle. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Als erstes mal, glaube ich, ganz, ganz viel Musik, denn ich denke, solange ich atme, werde ich halt irgendwie elektronische Musik machen und solange die Leute auch noch hören werden. Oder vielleicht auch, wenn sie es nicht hören, dann mache ich es vielleicht noch für mein Wohnzimmer oder für mein Studio. Und äh, ja, viele coole Sets und äh, ich denke, dass ich also einfach so weitermache, die Sachen zu machen, die ich einfach fühle, die einfach von meinem Herzen herkommen und äh, die werde ich in meine Musik packen und auf die Stage.
1: It's